0: Heipä hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kurraläpän podcastia. Mun nimi on Bob Kauski ja tällä kertaa on vuorossa jakso numero 79. Nyt palataankin itse asiassa takaisin jousitusteeman ympärille. Ja mikä parasta, niin ollaan saatu sama jengi kasaan puhumaan aiheesta. Eli mukana on joustusvelhot niin Jyväskylästä, kuin Tampereltäkin ja otetaan ensin mukaan meidän Jyväskylän velho eli Henri Lukinmaa. Moi Henri. Morjesta vaan Bob. Mitkä tunnelmat siellä Jyväskylässä
1: juuri nyt? Ai ai erittäin odottavat. Taivassa on sininen aurinko paistaa,
0: vähän polttelispäästöjä ajamaan, mutta
1: hoidetaan tärkeimmät
0: ensin. Joo, just näin, Ot kyllä niinku oleellisen äärellä. Äh, niin, miten siellä, onko siellä lume, lumesta jo päästy eroon edes osittain?
1: Äh, aika hidastahan tuo on, just pohditaan, että olisiko parempi lähteä ajamaan maantietä vai lähteä vaan tunkaamaan aukin noita lumisia paikkoja. Jos lapioisi sen puoli metriä sieltä pois, niin kävisikö se kuntoilusta?
0: No ihan varmasti kävisi, mutta voittajaksi hirvesti hirveästi, niin se on sitten ihan oma tarinansa, mutta niin, niin ehdottomasti kannustaan tietenkin aina lapioimaan, mutta oma, oma harkinnan mukaan. Mutta hei, otetaanpa myös Tampere velho mukaan, eli Jukka Mäenenä. Moi Jukka.
2: Terve, terve.
0: Mä olettaisin, että Tampere on hieman edellä Jyväskylää tässä keskustelussa, vai mikä on meininkin?
2: No voisinpa sanoa noin, mutta en tiedä totta kai Jyväskylän tilannetta, mutta kyllä täällä ollaan vielä aika pahasti niin talven pauloissa. On tämä jo nähty, että voisi toivoa, että siitä lumesta pääsisi aika nopeasti jo
0: Nytkin nauhoituspäivänä, niin kumminkin mennään jo hyvää matkaa yli huhtikuun puolen välin, niin kyllä mä sanoin, että vähän sille malttamattomalle niin alkaa olla aika raskasta tämä odottelu. Vai mm-hmm, mitä sykkä mm-hmm. sulla? Onksä Yhtä malttamaton.
2: No joo, kyllä, että omissa kirjoissa talvi oikeastaan tekee kaiken lähtökohtaisesti vaan vaikeammaksi, niin se, että nyt voisi alkaa jo se kevään puolelle kääntymään, kyllä, olisi ihan kohtuullista odottaa näin.
0: Joo, erittäin. Mä oon itse sellainen, uski, että mulla on aina talvelkee hirveä polteja, mä huomaan, että mä ajan keväällä, niin kohtuullisen paljon, tai ainakin sillä suhteessa loppukesä on selkeästi jo hiljaisempaa itällä, niin miten mitä vaikka teillä, mitä vaikka Henkka sulla, niin, 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 niin sä, joo, joo, Todellakin
1: just niin, että ehkä koko vuotta, jos katsoo, niin keväällä tulee ajettua ihan kaikista eniten ja saattaa olla, että se ei suinkaan ole tuota varsinaista maastopyöräilyä tai pyöräilyä. mutta oh, vaan hirmuinen puolta päästä ajamaan niin sitten kevään kaikki se, se eteen, että kun viimein pääsee, niin kulkisi, toivon mukaan. Ja sitten siinä herkästi saattaa käydä myös niin, että keskikesällä tulee vähän sellainen burnout, että huh, ei jaksa.
0: Niinpä. Silloin kun ne reitit olisi parhaimmillaan, niin sitten sä et enää jaksa. Yep, just <laughs> et tota, mäkin kävin just tänään hinkkaamassa yhtä sellaista hyvin lyhyttä pätkää, niin siis ehkä joku 15 kertaa, ei ole mitään muuta, niin se tuntuu ihan sairakivalta vaikka se on oikeasti kaksi mutkaa ja pari se. Joo, sama homma.
1: Eilen, eilen mentiin tuollaiselle hiekka ja kurvailtiin siinä neljää
0: mutkaa sitten. No niin. Tuli se paha. on parempi kuin Testat kolme. Se on parempi kuin kolme. Hyvä, hyvä, hienoa. Hei, mennäänpä itse asiaan ja aloitetaan kahlaan meidän jaksoa läpi uutisista ja itse asiassa tällä kertaa meillä onkin kohtuullisen iso uutinen lyödä pöytää, eli juuri on julkaistu Canyonin Strive, uusi versio siitä, eli kyseessä on siis Canyonin enduropyörä 170-160 joustava kaksysi. Onko Strive teille tuttu missään mielessä Oletteko aikaisemmin ajellut Strivilla? Oliko Jukka tehnyt tästä jotain arvosteluukin jossain vaiheessa?
2: Joo, edellisen Strivin koe ja se oli ihan miellyttävä tuttavuus, tai todella miellyttävä tuttavuus itse asiassa silloin ja geometria oli voisi sanoa, että ihan ajankohtainen, ei todellakaan sitä ääripäätä, mitä silloin oli tarjolla, milloin edelleen strippi ilmestyi, onko kolme vai peräti, Nieli, ainakin kolme vuotta sitten. Niin. Mutta kumminkin hyvä pyörä, kanjonille niin tyypilliseen tapaan, niin suhdehan on niissä aika, aika lyömätön, että siinä on hankala laittaa, laittaa niin tota, kampoihin sillä kohdin.
1: Joo, kyllä se oli kiinnostava pyörä itsellekin, ja... Mä endorolla Spessu nykyään, mutta äh, kyllä Canyon Strive oli siellä vahvana ehdokkaana. Siinä on paljon hyviä puolia. Mm. Nyt tämä uus
0: näyttää vielä paljon paremmalta. Niin, siis Canyon Strive, niin kuin Jukka sanoikin tuossa aika hyvin, niin siis se on jo kuitenkin, sanotaanko, että ei ole mikään tuore se edellinen revisio, millä nyt sit ajeltiin, niin, niin siitä on jo joitain vuosia, mutta sitten huolimatta, niin Jack Moore, joka voitti Enduron maailmanmestaruuden, niin hän ajoi siis tuolla mun kästäkseni tuolla kumminkin edellisen mallin Strivilla vielä viime kaudella, ja hän oli maailman nopein, pyörä oli maailman nopein, niin tuleeko teille sellainen fiilis, että, että yhtään, että hei, että sehän oli maailman nopein, että miksi lähtee muuttaa, tietysti?
1: Mm, joo, mutta Kai siinä on vähän markkinoinnin perspektiivistä se, että jotakin pitää muuttaa, että pyörä on vetoavampi. Toisaalta lajikin kehittyy johonkin suuntaan, niin sieltä on sitten löytänyt niitä pieniä
0: juttuja. Ainoa on jotain, mitä jalostaa. Niin, ja siis sehän mua oikeastaan tässä... Silleen, ei, ei voi sanoa, että se yllätti, mutta kumminkin, silleen, kun se, jos miettii tuo, että se oli oikeasti jo tosi nopea pyörä, niin sehän muuttui nyt niin kuin hirmu radikaalisti, ainakin siis sanotaanko että tiettyjen asioiden osalta. Et esimerkiksi tämä on nyt ihan selkeästi pidempi pyörä kuin se edellinen. Mm. Et siinä mä heitän nyt ihan lonkalta, älkää nyt tuomitko, jos tämä menee vähän puihin, mutta mä sanoisin, että se l koko niin kuin Riitsin puitteissa – oli edellisessä mallissa joku 4,55, jotain tällaista, ihan niin kuin tai jotain 4,60, mutta ei hirvesti hirveästi pidempi ainakaan, niin tässä uudessa LK-riitsi on 5,05. Mun mielestä siinä on aika hervoton ero. Joo, <laughs> tota, on kyllä. Että et, et on niin kuin selkeästi kuitenkin eri pyörä niin kuin siinä mielessä, ja okei, Canonillä niin on annettu ymmärtää ihan selkeästi, että siihen vanhaan striviin, siihen tehtiin pieniä päivityksiä matkan varrella. Sitä alettiin ajaa pidemmällä keulalla. Mun mielestä käytettiin sellaista pientä niin headset spaceria siinä emaputken alla ja keulan välissä, joka vieläkin tekee sitten pikkasen loivamman, mutta kaikki noinhan tekee siitä myös vähän lyhyemmän koko ajan. Niin, 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 siinä mielessä, ja tietenkin myös nostaa keskeytä, tosi paljon kaikki tällaiset säädöt, niin... Mun silmä on kuitenkin tehty aika radikaalit muutokset, varsinkin etukolmion osalta. Ja siis, on sellaisia muutoksia, jotka lähtökohtaisesti ajattelivat, että okei, ne varmaan sitten pyörästä nopeamman ja ehkä helpomman ajettava ja tälleen, mutta sitten kun te mietitte lajia, tai mietitte sitä EVS-kisaa, niin mitä te olette itse mieltä, jos te lähtisitte itse ajamaan, niin minkälaisia asioita geometriassa te arvostaisitte sellaisessa kisa? Formaatissa. Siis jos lähtisi ajaa EV:ssä. No lähtökohtaisesti näin. Sulla on varmaan jonkinlainen niin. käsitys kumminkin, että mitä se voisi olla.
1: No niin, niin. On, on joku ajatus. En ole kyllä yhdelläkään evs käynyt, mutta jos se nyt on nopeampaa ajoo, niin silloin tietysti pidempi pyörä on stabiilimpi, loivempi, ehkä ei ole niin eikä niitä jyrkän hmm. keulakulman tuomia juttuja, niitä ei tarvitse kovassa vauhdissa. Ja... Sitten ehkä sellainen asia, mikä tuo yllätti, oli tuo chainstay ei ole kuitenkaan pidentynyt, moni muu Jep. asia on kyllä muuttunut.
2: Oman muisti sanoisi siihen suuntaan, että se edelleen strive ei ollut mikään mega mikä lyhyet, se oli Se LKK, olisi jotain 4,70 riitsi, ehkä jopa enemmän. Et muistan kyllä, että se ei ole mikään pyörä kun sitä LKK pääsin koeajoan ja se, että miten uuteen pyörään on muuttunut, niin se on käytännössä kää, niin siirtynyt yhdellä koolla eteenpäin. Eli entinen LKK on ny, nykyinen M ja nää ja, ja sitten siihen lisäksi vielä loivempaa keulakulmaa ja, tai satulaputkiikin vähän jyrkempi, niin se on kaikin puolin kyllä niin kilpailutokykyisen niin arvon tai näköinen laite.
0: Okei. Mä kävin tarkistamaan, niin 461 oli Riitsi lk aikaisemmin.
2: Sitten muistan vähän. Hyvä, tuota, että korjastan.
0: Joo, no siis sanotaanko, että anyway, kuitenkin. kuitenkin. Niin tota, Mutta se, mikä tässä ei ole muuttunut, mikä on Strivelle tyypillistä, niin on toi Shape Shifter. Ja se on mun käsityksen mukaan niin pysynyt aika ennallaan sinänsä niin toiminnallisuuden suhteen. Mä en ole ikinä ajanut tuolla sillä niin mitä esimerkiksi Jukka, kun sä sitä testasit, niin mitä sä sanot siitä, mitä sä mitä tykkäsit siitä?
2: Se on enemmän omissa kirjoissa nice to have kuin must have, että jos olisi nä tarjolla, että shapeshifterillä tai ilman ja sitten lisäksi vielä siihen, että siitä shapeshifteristä pitäisi maksaa lisää, niin ei päätyisi kyllä omaan ostoskorjaan. Se on kiva mm. ominaisuus, mutta lisää kumminkin sitten niin jonkin verran pyörän monimutkaisuutta. Siinä on yksi huolettava osa lisää. Ja se, että se ei kummin tee ihan niin tekevää eroa siihen toimintaan, että sulla olisi kaksi pyörää yhdessä ikään kuin. Ja mm. Joo, se lyhentää joustomatkaa etenkin tässä uudessa. En muista miten vanhassa, että se muuttaa vipusuhdetta, vaikuttaa sitä kautta, nostaa keskiötä, jyrkentää keulakulmaa ja samalla myös satulakulmaa. Että se on kiva tai hieno tällainen näin, voisi sanoa, että insinöörityön näyte, että tällainen on saatu aikaan, mutta onko se sitten niin, mitä ehkä tarvii tai kysyy tai antaa paljon lisäarvoa, niin se on sitten kuskikohtaista. Mutta niin mielenkiintoista, että se on pidetty noin, sanotaanko, että vakaasti mukana siinä. Selkeästi ollut alusta alkaen varmaan niin siellä kriteerilistalla, että kun Strivia on lähdetty tekemään, että tämä shapeshifteri tästä löytyy, ja katsotaan mitä muuta tähän ympärille tehdään.
0: Mun käsityksen mukaan se shapeshifter oli juuri sellainen asia, mikä siinä haluttiin pitää, ja se toimintaperiaatehän pysyy täysin samana, mutta se on jonkin verran kokenut muutoksia silleen, että aikaisemmassa mallissa niin... Se oli mun käsityksen mukaan aika sellainen niin x moodi, kun se shapeshifter sille löi päälle, ja nyt taas sitten niin tässä uudessa, niin se ei ole ehkä ihan niin radikaali moodi, eli se on ajatuksena jopa ehkä, että sillä pystyy jonkin verran jopa ajaan myös niin kuin alaspäin meneviä pätkiä, jos on pumpattavaa tällaista ei niin raffia, niin jopa nyt niin tavallaan sillä pedalmodella, eli toi sanoen Shifter päällä. Ja tosiaan niin kuin, niin kuin yksinkertaistettuna kysehän on tällaisesta vivusta, mikä sulla on vaakaputkessa, ja sitä vipua äh, painamalla, niin sun iskari, is, iskarin tavallaan kiinnityskohta, tai se kinematiikka muuttuu sillä lailla, että se muuttaa sitä pyörää tosiaan niin kuin vähän lyhyempi joustava, joustoseksi, pikkasen paremmin puolettavaksi. Eli tavallaan niin kuin idea, että sulla on Sulla on niin kun kaksi pyörää yhdessä. Toteutuu se sitten tai ei, mutta se on, on tuollainen vähän, vähän makuasia sinänsä. Tota, niin. Onko jotain muuta? Mitä, muuta ajatuksia, mitä toi herättää? Toihan tosiaan, niin vaikka siinä on osittain samaa ulkonäköä, niin käytännössä kaikki on siinä uutta. Ta, kuitenkin, että se on täysin uudelleen suunniteltu. Mitä te olette näin niin lähtökohtaisesti mieltä?
1: Siis vaikuttaa tosi tosi hyvältä. Yksi mikä pisti vielä silmään tuolla, mikä poikkeaa valtaviraston toi mahdollisuus säätää reachia sille että siellä on paikat tuollaiselle plus miinus 5 millin adjusteille. niin jos kokee olevansa kovasti jonkun koon välissä, niin se ei ole enää ongelma tuon pyörän kanssa.
0: Joo, hyvä pointti. Toi löytyy ilmeisesti Senderistä, sitä kannion- ja alamäkipyöristä. Aivan. Ja mm, Shifteriin
1: liittyen, niin mä muistan, se toimii ihan hyvin jo siinä ensimmäisessä versiossa, olisiko se pyörä tullut 2016 tai 15 peräti, ja no kyllähän niitä tuli myös huoltoon, mutta sitten toisaalta se oli aika helppo huoltaa, mm. ja Uudempia shapeshiftereitä tuli paljon paljon vähemmän huoltoa ja sen verran kun itse strivenlaat pääsi ajeleen, niin kyllä se vaikutti tosi hyvin toimivaa. Ja nyt voisi kuvitella, että kun pyörästään kolmas iteraatio, niin homma toimii vielä paremmin. Joo. Ja, ja sitten vielä, toi on kuitenkin aika iso juttu, että niillä on EVS-tiimi ja EVS-tiimissä on se maailmanmestari mukana, niin sieltä varmaan tulee aika kovaa sanaa, jos joka, joku homma ei toimi, niin on sillä tavalla näyttöä uudesta pyörästä.
0: Hmm. Joo, ja tiimin managerina toimii kuitenkin kaverimiltä Fabian Barrel, ja jotenkin jostain syystä hän on yksi niistä, eh, eh, ehkä jo voi sanoa, legendoista, lai, legendoista lajin parissa, joita mä arvostan ja joiden tietotaitoa mä pidän jotenkin hyvin korkealla. Tota, siellä on hyvä tiimi varmasti ollut auttamassa pyörän suunnittelussa, ja tosiaan jos, jos miettii, että sieltä löytyy jo Canonilta mm, Torkue ja Spectral, jotka löytyy siitä, niin periaatteessa, sanotaanko, että molemmat niistäkin olisi mun mielestä aika endurokelpoisia, mutta ehkä, ehkä se sitten Canonilla on ollut tarkoitus tehdä tästä kaikista, nopein pyörä, kaikista enemmän kisaorientoituneen. Tätähän saa ainoastaan hiilikuitusena versiona, että ehkä, ehkä sitten Spectral-torgue niissä on enemmän haettu sellaista leikkisyyttä, tällaista kikkailuhenkisyyttä, että tässä on niinku pistettu all in siihen vauhtiin. Tuo tota, oli hyvä nosto, mitä sä sanoit Henkka siinä aikaisemmin jo, että toi on pysynyt lyhyenä. Se on sarjassamme aika lyhyt, se on muistanko oikein, 435.
1: Joo, 435. Aikalailla kaikilla muilla merkeillä 445, 450 jopa dh jotenkin etenkin kasvaa
0: no 435 on aika lyhyt chainstate pituus siinä mielessä, että sulla on väli 1300 milliä, niin kuin mm, tässä Kyllä. Tota. Mutta on <laughs> osoitettu nopeaksi, niin Paha alka, alkaa tälleen no. omalla rautusella kokemuksella niin kuin numeroiden valossa tuomitsemaan, että tota, ehkä, ehkä, ehkä ei ole niin kuin ihan, ihan natsoja siihen hommaan, mutta jos jotain muuta haluaa tuosta geometriasta vielä mainita, niin siitä löytyy 63 asteen keulokulma ja sitten satulaputken kulma on 76,5 astetta siinä niin sanotussa Shred-modessa, eli silloin kun sulla ei ole se shape auki, ja 78 se on siinä tapauksessa sitten, jossa käytäisiin se shape niin, niin tosiaan löytyy yli 500 milliä, ja Chainstay oli se 435. Joo. Mm, yeah. Mainitaan vielä se, että tosiaan kaksi mallia julkaistiin ja molemmat on hiilikuitusia, ja mikä oli ihan mielenkiintoista huomata, niin molemmat oli speksattu tälleen enduro niin endurohenkisesti, eli löytyi ainoastaan niin kuin alumiinikehillä, niin kuin stongalla ja kaikkea tällaista, että siinä oli niin kuin selkeästi nyt haettu sellainen niin sanottusti kisakiree versio, ja hinnat menee silleen, että tämä Strive CFR, mikä on se huippumalli, se on 6300, se on Foxin Factory-alustalla, XTR-osasarjalla ja DTn EX511-kehät ja 350-navat. Sitten löytyy toi CFR Underdog-versio, joka on himpun verran halvempi, siinä lähtöhinta on 5 tonnia. Ja mitä se nyt eroaa, niin siinä on sitten Performance-sarjan, Foxin alusta, xt osasarjaa ja no kiekot on saamat muuten, mutta siinä on 370-iset nämä niin, niin, rätsetti naavat, Eli oikein, oikein fiksua speksausta näin niin kuin enduro-mielessä. Näin. Siinä oli Strive. Oikeastaan voitaisiin ottaa heti perään toinen. Ja tämä pyörä tulee tuolta Espanjasta eli Barcelonasta ja kyse on yrityksestä nimeltä Unno ja he julkaisivat heidän ensimmäisen sähköpyörässä, jonka nimi on hyvin hankalasti lausuttavissa. Se on jotenkin joku Boys, eli B-O-E-S. Mä en osaa lausua sitä paremmin. Mitäs mieltä ensi vilkasulla? Jukka, minkälaisia ajatuksia sulla herätti tämä Unnon sähköpyörä?
2: No, ensimmäinen, kun näin tämän nimen, niin tuli mieleen joku Ikean uusi kalustessarja, että voisi olla täh- tähän tapaa, mutta no, siihen menemättä sen enempää, niin pyörähän on varsin kiinnostavan näköinen, ja siis teki ulkonäkö on sopivalla tapaa futuristinen, mutta ei kumminkaan överiksi vedetty, ja si- muutenkin toi, että kaikki on saatu kompaktisti sinne keskiö- ja moottoriläheisyyteen ja sitä ei pysty edes sanoa suorilta nopealla vilkasulla, että onko sähköpyörä vai ei. Siellä on vaan paljon sitä hiilikuitukoteloa ja se voi kätkeä sisälleen akuja ja moottorin tai sitten ei. Ja sitten myös se standover height, miten se on saatu pidettyä siinä tosi matalana. Ehkä vähän kyseenalainen sitten, että onko se silmään miellyttävä ja sitten ihan rakenteellisen ratkaisuna, kun se satulatolppa on sellainen aikamoinen piippu, mikä lähtee sieltä keskiöstä ylöspäin, mutta varmaan ovat testanneet, että se kestää, vaikka siinä istuisi sitten isompikin kuski pidempiä aikoja tai ehkä putoisi satulan päälle ja näin edespäin. Muuten sitten niin geometria nyt ei näyttänyt olevan mikään ää, superradikaali, 64 keula, keulakulma ja näin ja Mielenkiintoinen, että en tiedä yhtään, miten se kinematiikka siinä on mietitty, että Cesarhan on, tai Cesar Rojo, joka unnon takana on, niin pitkään näitä Suunnittelu ihan Mondragerista lähtien, mutta miten tähän on päädytty, niin mielenkiintoista nähdä, että mitä sitten pitää tarkemmin sisällä.
1: Mm. Joo, luksit on kyllä siistit. Mä, et, ei tosiaan näytä sellaiselta Ellsworthilta tai Polygonilta, millä on ollut aina hienoja uutuuksia, vaan aika tuollaiselta ehkä Ferrarilta, mutta onko nuo ratkaisut sitten toimivia, niin ihan samaa mieltä Jukan kaa. Toi, kiertelmättä savupiipuiden satulatolppa, niin sen kesto jääkö sitten <tos> selvitettäväksi?
0: <tos> niin, kieltämättä toi pisti silmään aika rajusti toi satulatolppa. Ihan tuollainen yksinäinen savupiipu, niin kuin, niin kuin sa- sanoit, niin. mutta äärettömän matala runko. Niin, niin, niin. Eipä, eipä ole aiemmin tullut mitään vastaavaa. Se on että kiinnitti kyllä huomion. Ja Siis, niin kuin Jukka sanoi, niin Cesar Roho, joka on unnon takana, niin on ollut kyllä monessa mukana ja varmasti natsansa niin sanotusti ansainnut, että en, en jaksa uskoa, että olisi mitään sekundaa ollut suunnittelemassa, että varmasti ihan toimiva ja kaikin puolin käypäinen pyörä. Tässähän tosiaan moottorina toimii toi Bossin moottori, siinä taisi olla 750 wattitunniin. Akku. Ja, tota, ihan mielenkiintoisia oli ylös nää, että aika paljon mainostettiin sitä, että käytetään jonkin verran niin kierrätys niin materiaaleja jopa tämän rungon valmistamiseen. Ja myös kierrätys oli iso teema. Kaikki tässä vihreät jutut oli tosi selkeästi nostettu esiin. Ja heillähän on siis Barcelonassa tällainen oma Miten mä nyt sanoisin, tällainen ilmeisen makeen näköinen pieni, pieni tehdas, missä sitten ainakin aikaisemmin ovat Unnon runkoja tehneet ihan käsin. En ihan nyt ole varma, että onko tämä tehty siellä käsin vai mikä, mutta tota, hintaa tälle tosiaan on tonni. Tätä on yhtä mallia saatavilla, tällä hetkellä myös itse yhtä kokoa. Ja toi setti sisältää... Factory-sarjan Foxin 38 keulajia, taisi olla X2 iskari, sitten löytyy perustolliset taisi olla GXAXS langatonta osaa ja tällaista. Mitä te olette mieltä tosta hinnasta? Onko se kallis vai onko se ihan kohtuullinen?
1: Ollakseen Unno, niin toihan on suorastaan kohtuuhintainen ja upouusi sähköpyörä mutta ehkä jos ei olisi tommoinen kasvimavärinen toi rungon maali, niin siitä saisi 500 pois.
0: <tos> Meinaikö? <enää.
1: tos> <tos> oh, siis kymppitonni on kyllä ihan jäätävä paljon rahaa polkupyörästä, niin. mutta tota, oikein spesiaalimerkki ja spesiaalimerkki ihan viimeisimmillä osilla, niin kyllähän se maksaa. Mm. Ja mm. erikoinen toi nimi. Kuka tuon
0: pystyy lausumaan? Mitä se edes tarkoittaa? Hyvä, Hyvä kysymys. E- en tiedä kumpaakaan vastausta. <laughs> Ehkä
1: ne ei oikeasti halua myydä sitä. Ehkä se on vaan niin kuin, tällainen me julkaistiin, tulkaa katsoa meidän
0: muit pyöriä, kun te ette osaa lausuttaa nimeä. Mm, mm. Siis mä oon miettinyt tuota Unnoa monesti. Että hän niillä on meininki, mitä niillä niin sanotusti kuuluu, uh, onko se firma olemassa. Nehän julkaisi tosiaan silloin, kun tämä koko Unno tuli ulos silloin aikanaan, niin äärettömän arvokkaita runkoja, muistaakseni pelkkä runko oli, en mä muista, sanotaanko, että oli se, se oli enemmän kuin ton, niin se oli varmaan jotain, jotain ihan hirveitä mm. sille, se oli ihan todella premium pienet erät, aika vähän koko vaihtoehtojenkin tietenkin, kun sitten taas muotin tekeminen maksaa, maksaa isosti, niin he ei sitten ehkä tarjonnutkaan aluksi kaikkea, mutta niin Mik, miten niin kuin teidän silmää, mitä, minkälaisena merkkinä tuo unno näyttäytyy? Onko, siinä, niin kuin, onko se, se kiinnostava merkki ylipäätänsä?
1: Noin kaikki tosi siistiä ei pyöriä ei ollut, mitä unnolta on tullut. Ja vähän samoilla meiningeillä minäkin, kun, että onko koko valmistaja olemassa ja missä tuommoisia pyöriä on vai onko se vain tällaisia paperijulkaisuit kaikki? Vähän niin jotakin. Rahanpesua hmm. suorastaan ja siellä on joku graafinen suunnittelija lyömässä grafiikkaa vai en tiedä. Hmm. Tai sitten tämä on spin-off äh, pyöräsuunnittelijoille <laughs> enti
2: Voi olla pelkästään mun puutteellista tietotekniikkataidoista johtuvaa, mutta kun kävin Unnon sivulta kattoon, tätä pyörää, niin en löytänyt sieltä mistään tietoa, että mikä toi osasarja olisi. Ja olin sitten tässä oletuksessa, että no toi 9995 euroa, se on varmaan runkosetihinta. Ja se olisi ihan käynyt järkeen kyllä, kun miettii Unnon tätä brändiä ja muutenkin sitten, että miten paljon toi varmasti pitää sisällään työtä toi runko kaikin puolin. Mutta se, että se huomioiden niin hinta on, voisi sanoa kohtuullinen, jos Sähköavustajista polkupyörästä voi niinku tonnin kohdalla näin sanoa, mutta niin, mielenkiintoinen kaikki puolet. Mm. Cesar on varmasti Natsansa ansainnut ja sitä ei millään muotoa käy kiistäminen, mutta jos muistan oikein, niin Intensen m 29 dh runko on myös Cessarin käsialaa. Ja mm. Se on yksi, ainakin omaan silmään hienoimpia dh mitä on, mutta ei se ilmeisesti ominaisuuksilta on missään vaiheessa ollut kovin kiitelty. Et, tämä on sitten... Menni paremmin maaliin kaikki puoli.
0: Mm. Unnollahan oli myös oma pieni DH-tiimi tuossa toissa kesänä vielä, mutta sekin sieltä vähän vähinää, niin sitten tipahti pois. Mutta tosiaan, no mutta joo, on mun kestäkseni koko pyörä hinta ja ne osat sieltä löytyi hyvin hankalan takaa, mutta löytyi kuitenkin. Mutta tosiaan niin... niin, niin Tämä oli tosiaan 170 edestä 160 takaa joustava sähköpyörä ja niin mä olen samaa mieltä mitä teki, että kymppi on hemmetisti rahaa, mutta tässä on oikeasti, tässä on niin sokaistunut näille sähköpyörin hinnalle, että ei se enää tunnu pahalta niin kuin brändi ja osat huomioiden, niin, niin, mutta mielenkiintoista nähdä. Tullaanko näkemään Suomessa? Tuleeko lenkillä vastaan Uht, yhtään UNno tai jotain vasta? Sitä päivää odotellessa. Jep, hyvä. Okei, hei mennään vielä nopeasti ottaa pieni katsaus siihen, että yksi mukava merkki siitä, että maailma palaamassa pikkuhiljaa ennalleen, ainakin osittain, on se, että Jenkeissä Kaliforniassa on järjestetty Sea Otter Classic, tällainen iso tapahtuma ja sehän on tosiaan aika, siis en ole itse ollut koskaan paikalla, en tiedä olitteko te? Nope,
2: ei ole tullut käytyä.
0: Jukasta ei ikinä tiedä, Jukka, se on vaikka ollekin <laughs> Mutta, niin, niin, tosiaan aika massiivisen oloinen ja tosiaan täysin ulkoilmassa tapahtuva ja tiedätkö, että California, se näyttää ihan sairaan siistiä, Tämä olisi niin siisti olla tuolla joskus. Mutta joka tapauksessa, niin siellä on paljon tietenkin kaikkien brändien teltoja siellä esitellään kaikkia juttuja, siellä on tapahtumia, siellä laitetaan DH-ta, dual kaikkea skaavoja, se on aika massiivinen tapahtuma kaiken kaikkiaan. Tosi kiva nähdä, että se päästi järjestämään ja tietenkin kyllä siellä jotain ihan kiinnostavia tuotteetakin pisti silmää. Miten te olitte mieltä? Mikä oli sellainen juttu, mitä pongasitte sieltä? Jotain kiinnostavaa vai oliko siellä ylipäätänsä mitään kiinnostavaa?
1: Sattuko Jukka huomaa tämän digits tai missä iskari menee tuonne to-tubeen sisään?
2: Kyllä, ja se on itse asiassa tuolla foorumeilla tullut jo jonkun aikaa sitten vastaan, ja sehän oli muistaakseen myös Kickstarter-kampanja. Ja nähtävästi mennyt riittävän hyvin läpi, että on sitten ilmeisesti tulossa tuotantoon, ja onhan toi hieno erilainen design, ja olikohan vaikmaki vai BetaMTP-sivusto kumpi niin sitä prototyyppiä oli jopa suoraan kehunukkoja jossain. Se on mielenkiintoinen kaikin puolin kyllä.
1: Hmm. Tuossa olisi sillä tavalla pointti, että sillä saisi ehkä kevennettyä pyörää. Iskari voisi olla osana sitä mekaanista rakennetta, eikä pelkästään vaan vaimentimena. Ehkä vähän sama ajatus kuin jos hissitolppa olisi osana runkoa.
0: Mm, mm. Jos joku ei yhtään tiedä, mistä puhutaan, niin tosiaan... Pyörä on Digit Datum ja se, mikä tässä on erikoista, niin tässä on iskari integroituna pyörään silleen, että se on tavallaan vaakaputkeen eikö näin. Itse asiassa mulla tulee tosi paljon tässä kuitenkin tämä niin Trekin axe-pyörä superkaliper mieleen. Siinähän on vähän vastaavaa, tällainen mm. integroitu iskari. Ja nythän paljon löytyy näitä niin sanotusti piilotettuja iskareita, niin varsinkin nyt kun Scott äh, otti Boldin niin sanotusti haltuunsa ja alkoi julkaisee niitä piilotettuilla iskareilla varustettuja pyöriä, niin siitä on tullut vähän enemmän sellainen juttu. Mutta tämä on tosiaan nyt vähän niin kuin eri se, kun se on tässä integroituna. Eli tämä on taitaa olla 140 mm joustavaa 2 eli tällainen trailipyörä, jos oikein käsiti. mutta Erittäin, erittäin mielenkiintoinen. Itse asiassa just kiinnostaa kuulla te, teidän mielipide siitä, koska kun mä katson tuota mulla tulee sellainen fiilis, että toi ei voi kestää, tiedätkö, että sivuttaisi voimat, niin kuin, tiedätkö niinku on vaan liikaa is, niin iskari ratkaisulle. Mitä te olette mieltä? No, mitäs mieltä sä oot joustokeulasta? Ei siinä ole kuin kaksi
1: tollasta ja se käsittelee vielä isompia vääntöjä.
0: No... <täntö> Se sait heti jauhot suuhun. mutta <täntö> Eli sitä mieltä, että no problem. Joo, kyllä. Oikein
1: toteutettuna no problem. Ja, ja tota, Superkaliberi-designi super nyt on näytetty aika toimivaksi designiksi. Jolanda Neffi on siellä ajanut jäätäviä tuloksia XC-puolella. Ja, tota, mä muistelisin, että tässä joskus, ihan pari-kolme vuotta sitten, oli myös tuommoinen vastaava runkodesigni, jossa oli käytetty, olisiko ollut Fox 40 liukuputkea tuossa Toptupessa samalla Joo, tavalla kuin tikissä. Että Jos muutkin on sitä yrittänyt jo aiemmin, ja nyt uudestaan palataan siihen, niin kyllä tuossa jotain pointtia
2: Joo, se oli muistaakseni DH-pyörä, mihin oli tämä Foxin 40 just laitettu, niin. En muista, mitä se vaimennin oli siihen tehty, että siinä oli, ilma joo, siinä oli ilmaa tai jousi ja tota, niin vaimennin oli laitettu molemmat sinne ilmeisesti yhden liukuputken sisään tai mm. miten sitten olikaan teotettu, mutta kumminkin. Mm.
0: Tämä oli ehdottomasti yksi siisteempiä juttu ja tätä ei voinut varmaan ollut olla huomaamatta, jos seurasi yhtään, mitä sieltä Messulta niin, niin sanotusti postailtiin. Mitäs muuta? Oliko muuta kiinnostavaa?
1: Sitten olisi toi EXT-ilmaiskari, is- jossa on ilmeisestikin erikseen negatiivipuoli täytettävissä. Sillä voi säädellä vähän just sitä sagipistettä sieltä eri tavalla kuin tyypillisissä iskareissa, ilmaiskareissa.
0: Jep, Jukka, nyt, <laughs> nyt sä joudutko? Avaa sana sen, Arkkus. Kerro, mitä Se mitä tieto tästä.
2: ja käsitys, mitä mulla on, niin se on, niin kun sinä on näkynyt ne kaksi venttiiliä, niin ne on positiivipuolelle molemmat. Eli samalla lailla kuin eräkeulassa, niin siinä on kaksi eri ilmajousta positiivipuolelle. Ja sitten lisäksi, niin siellä on jonkinlainen venttiilirakenne, mikä sitten tasaa sen negatiivipuoleen. Eli negatiivipuoli Jum. ei ole erikseen säädettävissä, vaan se tasaa sen. Ja se, että mitä tällä kaksikammioisella positiivipuolen jousella saadaan, niin pystyy sitten vaikuttamaan paljon siihen joustokäyrään tai jousivakioon, miten se käyttäytyy. Ja miten hyödyllinen tämä tulee olemaan, minkälaisia ominaisuuksia se antaa takapäässä verrattuna sitten keulaan, niin tulee olemaan mielenkiintoista nähdä.
0: Mm. Joo, se oli ehdottomasti yksi, yksi makeimmista jutuista myös, mikä siellä... Yksi kans, mikä mulle pisti silmään, niin mä pongasin sieltä se X-Fusionin E-Manik-langattoma hissitolpa, joka oli siis tosiaan hyvin samannäköinen ulkoisesti kuin AX-reverppi, mutta puolet halvempi. Niin. Tämä oli jotenkin tosi kiva uutinen. Mä oon ajanut aikaisemmin sillä mekaanisella X-Fyssä, niin Manic-tolpalla, joka on niin sanotusti hyvin peisik tolppa mutta se on ihan sairaan hyvin toiminut. Ihan oikeasti kovatkin pakkaset. Siinä on niin kuin hirveän iso luotto mulla siihen tolppaan. Niin tämä oli nyt sitten tosiaan ää, tulossa ilmeisesti nyt syksyllä mahdollisesti myyntiin ja tosiaan langaton. Ja mikä tässä oli erilaista AXssään verrattuna, niin tämä toimi myös niin kuin ihan pattereilla, eli tänne pystyy vaihtamaan patterit, mutta myst, tässä oli myös tällainen niin kuin latausportti, eli sitä ilmeisesti pystyy lataamaan myös jonkun tämmöisen USB-johdon kautta. Huomasitteko te tätä tauppaa? Mä itse asiassa missasin
1: Ihan mielenkiintoinen toi, että voi pattereita laittaa sinne vaihtaa, mm. mutta menee sitten koko vähän se sähköpointti siinä, jos jos tolppa painaa reilusti enemmän kuin
0: mekaaninen vastineensa. Mutta se, että on tulossa kilpailua tälle markkinalle, niin se oli se tärkein pointti mm. tässä. Ja etenkin, kun se tulee tuollaiselta valmistajalta, joka nyt kuitenkin on ihan ok, on niin ansainnut maineensa ainakin omassa kirjassa, niin mun mielestä oikein jees. Ja se, että se on puolet halvempi kuin AX, niin sehän tuodon niin kuin, niin kuin meillekin saataville niin sanotusti.
1: Joo, ja se voi olla se syy, minkä takia tuo on julkaistu ja minkä takia X-Fusion on tuonut, koska ei ole ollut kilpailua. Ja ne, tai se, mitä kilpailija on pyytänyt, se hinta, se on ollut niin jäätävä. Ja on.
2: Joo, se, että otsikko tuon otsikkotasolla, mutta en kokenut niin kiinnostavaksi, että olisin kattonut sitä tarkemmin. Että se, että on vielä vähän varmaan luddiitti tässä kohtaa, että en halua pyörääni niin toistaiseksi mitään sähkötoimista. Että kaikki, mikä on, lisää vain akkustressiä, kun lähtee ulos. Se, että puhelin on jotenkin se, se, tota, säilyy päällä ajokeraa, jos se on mukana, niin se riittää tällä hetkellä. Mutta, mielenkiintoinen lisäys kaikki puoli ja se se sen, toki niin kuin, mikä siinä on selkeä hyöty, omasta mielestä ehkä ää, se asennuksen helppo. Että ei tarvitse puetella niitä kaapeleita tai ää, letkuja ja niin tuolta rungon läpi, niin hmm. siinä mielessä, etenkin toi satulatolpassa, tuo on ihan kiva lisä.
0: Jep. Mä pongasin myös tuon, että tuo VR1, joka julkaisi siis viime vuoden puolella tällaisen pyörän kuin Arrival, joka oli mielestäni tosi mielenkiintoinen ja erittäin asiallisen näköinen pyörä, niin siitä he julkaisivat kaksi eri versiota vielä joustomatkoilla 130 ja 170. Ja ilmeisesti se on säädettävissä, myös niin kuin jälkikäteen, että jos nyt oot sattumalta ostanut se 150 joustavan, toivon kovinkaan moni Suomessa ei ole sitä tehnyt, mutta jos, jos niin se pystyy sitten, se pystyy sitten modaamaan linkulle, ja varmaan sitten tuohon 170 milliseen versioon tarvii myös eri mittaisen iskarin. No, mutta tavallaan kuitenkin saadaan vähän variaatiota siihen, että se 150 mm mikä on varmasti monelle aika hyvä joustomatka, niin toisille se on liikaa, toisille se on liian vähän, niin Tosi jees, että toi VR1 sai tohon pyörään niin sanotusti vähän äh, joustavuutta suuntaan jos toiseen, koska itse, itse pohja runko ja itse koko systeemi näyttää mun mielestä tosi kiinnostavalta ja kuulostaa kumminkin niin tosi hyvältä pyörältä. Niin. Mitäs teillä? Oliko vielä jotain nostamisen arvoista?
1: Mm.
0: Mitäs siellä oli... Pari haipivat
1: paikkia, Forbidden ja Norko, mutta oliko tuo Norko jo
0: pari vuotta vanha? Oliko se, mikäs mallin Norko siellä oli? Oliko se Range? Joo. Joo, sehän tuli muistaakseni viime viime kesänä, Norko Range pyörä Ja siellä oli joku sellainen aika makea custom värityksellä oleva Truidi muistaakseni. Kyllä. Toisella, missä oli kultaisia, kultaisia diiteilejä. Eipä paljon Forbiddeneitäkään näkynyt tuolla lekkipoluilla. Niin. Ei joo.
2: Suomessa on ainakin yksi kyllä, tietääkseni. Himoksen Endorossa näkyy. Olikohan toissa kesänä.
0: Niin, hän on tämä olla kanadalainen merkki, eikä näin, niin siellä se toimitusketju Suomeen, niin se ei ole ehkä minkään kaikista yksinkertaisia, ja korjatkaa, jos on väärässä, mutta mun mukaan ei ole, niin maahantuojaa Suomessa. Ei ole tiedossa, olisiko siitä bisneksiä? Hmm?
2: Tähän high aiheeseen vielä liittyen, niin siellä oli sellainen kuin joka aiemmin kun sen näin, en muista olisiko ollut pinkpaikissa paikissa vai vitalmtp mutta niin se ainakin niin kuin omalla kohdalla oli oikein kiinnostavan ollen monestakin syystä. Että se on haipivotti, mutta se käyttää niin kelluvaa nivelpistettä, eli se on VPP-tyylinen ratkaisu, mutta se on hyvin erilainen rakenne, mitä oikeastaan missään muussa. Ja kaiken lisäksi on vielä teräsrunko, niin omassa pikkusydämessä niin on aina paikka sellaisille, ja se oli... Hyvin erilainen ja ei varmasti mikään iso lanseeraus ja milloin niitä tulee saataville, mutta tehdään asioita eri lailla ja se oli kaikki puoli kiinnostavan näköinen, niin tulen kyllä seuraamaan mielenkiinnolla, että miten siellä toiminta etenee. Ja, ää, yhtenä suunnittelu siinä oli, että se rissa, jonka kautta ketju viedään ylhäällä, niin se oli peräti 24 hampaina ja sillä on pyritty sitten minimoimaan sitä kitkaa, mikä on siitä tulisi muuten ja kovat väitteet, että se olisi ihan jopa normivoiman siirron tasolla, mutta en tiedä, uskoako tuota nyt ihan sellaisenaan, mutta ainakin on yritetty. Joo, mm.
0: mä näin sen kanssa, se oli aika, aika <laughs> saatteko, että se on aika villin näköinen, siinä on paljon tavaraa siinä keskiö- ja yläpuolella, niin on sisäpuolella, että äh, hämmentävä tuote, en tiedä, vähän niin kauhu, just se kun se, se, se idleri on niin törkeä iso siinä, niin tota, että mikä ihme lauta tuossa on, mutta tota, mielenkiintoinen ehdottomasti.
1: Mm, kyllä, mutta varmasti parantaa hyötysuhdetta toi iso idleri tuossa, etenkin kun se on tuolla vetopuolella, mutta tota, kyllähän se tuo tietysti massaa lisää ja Joo, olisihan tuollaista hauskaa joskus päästä kokeilemaan. Teräs tuo vähän lisää painoa, mutta mitäs täällä oli? Pikkusen vajaa 17 kiloa, että ei se
0: nyt mikään aivan megapaineva kuitenkaan ole. Mm, niin, ei, ei nykymittapuussa, jos näin voi sanoa. Musta tuntuu, että mm. joskus kuitenkin niin sanotusti enduropyörätkin oli vähän hepposempia. Nykyään 15 kiloa aika normi setti, ainakin omasta mielestäni. Uh, mutta joo, tosi makeeta, että tosiaan päästiin messujen makuun, ja mikä siisteintä, niin nyt itse asiassa heti tulevana viikonloppuna ihan täällä Suomessa, Fiskarsissa järjestetään Pike Expo, eli suomalaisillekin messuherkkua tarjolla, ja mä oon itse asiassa siellä paikan päällä pyörimässä, en varmaan nyt varsinaisesti mi- missään, missään tietyssä pisteessä, mutta pyörimässä joka tapauksessa, että saa tulla moikka ihmeessä, jos siltä tuntuu, ja saattaa toi mun uusi pyörki, joka varmaan julkaistaan itse näinä hetkinä, niin sekin on siellä nähtävillä. Miten Jukka, muistelin oikein, että sä oot sinne?
2: Kyllä, paikalla ollaan. Tiedusteltiin, että onko kiinnostunut tällaiseen tuota, niin tilaisuuteen tulemaan, niin kyllähän siihen piti myöntävästi vastata ja Milloin kohan tämä viime kerran pidettiin, ainakin kaksi vuotta takaperin, niin silloin kävin paikalla myös pyörähtämässä. Ja oli kyllä kaikki puolin niin hieno tapahtuma ja se, että puitteethan on siellä varsin mainio- tai mahtavat. Että se pelkästään ja polkuverkostu, se että mitä ajamisen puolesta tarjottavana ja sitten se Fiskars muutenkin, niin onhan se sellainen kunnan muumilaakso ja pelkästään hyvässä mielessä.
0: <lain> Jep, just näin. Hyvä. Mutta hei, jatketaanpa vielä itse asiaan. Ja se mitä mä nyt haluaisin keskustella, kun teidät kaksi nyt on saanut tähän saman nauhoituksen äärelle, niin mä haluaisin vähän keskustella joustuksesta tietenkin, mutta ehkä vähän tarkemmin vielä ilma versus koil. Eli tavallaan keskustellaan vähän niin, niin, ilmajousesta, keulassa, iskarissa ja myös ihan niin kuin, näin niin kuin perinteistä kierrejousesta ja vähän niiden eroista ja ehkä niin kuin ominaisuuksista ja tällaisista, niin back in the days, jos katot vanhoja fillareita, niin kuin sieltä jostain vuosituhannen alusta tai jopa aikaisemmin, missä vaiheessa nyt täysiostopyörejä alkoi näkyä, niin mulla on sellainen muistikuva ja näkemys, että siellä ei paljon oikeastaan mitään muuta näkynyt kuin jousiskareita eteenpäin tuossa 2010-2015 aikoihin, niin mun mielestä taas tilanne alkoi kääntyä että jos nyt ehkä se niinku ihan kaikista räädemät, DH-freeradi jäätte pois laskuista, niin eipä muuten näkynyt jousiskareita juuri ollenkaan. Melkein kaikilla oli ilmaiskarit. Ja nyt taas sitten, jos miettii, että mikä on tämän päivän tilanne, niin nyt ollaankin taas taas tultu siihen, että jousi-iskarit tekee uutta tulemistaan, niin jos mä kysyn nyt ensimmäisenä ja heitän ajatuksen pöytään, että miksi jousi-iskarit yleistyy taas, niin mitä te olette mieltä?
1: Öö, varmaankin aluksi oli kierrejousia kaikissa pyörissä ihan vain sen takia, että ne toimi, ei ollut sellaista tekniikkaa puolelle, että ne pyörät olisi ollut riittävä hyvän tuntuisia ja kisaa, että ehkä on ollut enemmän sellaista massavetosta markkinaa, nyt puhutaan siis ehkä 15 vuotta taaksepäin, ja, ja sitten ilmaiskari tekniikka on parantunut, niistä tuli halvempi paremman tuntuisia ajaa, luotettavampia, niin sitten siitä oli luonnollinen siirtymä, kuluttajille ja kisakuskeille ottaa sellaista uutta ajoon. Ke- ja miksipä ei. Kevyempi, helpommin säädettävä, helppo myydä. sillä tavalla. Mutta nyt koko toi ilma, ilmajousen tekniikka on aika lailla stabiloitunut. Siellä on edelleen se pieni alkukitka mukana. Niin sitten siihen kylkeen on tullut kilpailemaan sitä perinteinen kierrejousiratkaisu ja Siellähän se alkuherkkyys on sitten aivan lyömätön. Et mä luulen, että se on ollut vaan vähän tällaista <lacht> kehityksen oskillointia. Ensin ei ollut tekniikkaa, oli käytössä mm. vaan se yksi, yksi menetelmä, kierrejousi, sitten tekniikka parani, sitten kaikki halusi suutta, oli se ilmajousi. Ja nyt kun ollaan siinä tilanteessa, että molemmat on jo
0: ollut pitkään markkinoilla, niin nyt on vähän niin kuin molempia... Mm. Mm, mm. Miten Jukka, miten, miten sun silmään nämä trendit on edenneet?
2: Tuo oli hyvä nosto tai tärkeä nosto henkalta, että tekniikka on ollut vähän perässä, että ilmaiskarit, niin ne on nyt jopa DH-pyörissä sillä, että voi sanoa ihan yhtä yleinen, mitä kierenjousiiskari, se, että milloin ensimmäiset oikeasti vakavasti otettavat ilmaiskarit tuli DHC, niin se on hyvä kysymys, enkä osaa siihen heti laittaa vuosilukua, mutta kumminkin voi pitää kohtuullisen uutena uutena tilanteena ja se, että mitä kierrejousi iskarilla saadaan, niin se on ehkä se alkuherkkyys, se on yleensä se ihan selkeä, selkeästi erilainen ja myös sit se jousen käytös, eli se on aina hyvin tai käyttäytyy hyvin samalla tapaa tilanteesta riippumatta, niin nämä kaksi asiaa on ehkä sellaisia, mitkä sitten jopa lyhytjoustuisempiin pyöriin on tehnyt uudestaan paluuta, niin tällä iskarityypillä ihan sanotaan 120 millistä lähtien, niin mielenkiintoisia aikoja ja se, että koko ajan valinta on, tai vaihtoehtoja on entistä enemmän tarjolla, niin se, että jokaiselle löytyy kyllä varmasti se ratkaisu, mitä hakee ja millaisia ajo-ominaisuuksia pyörältää haluaa.
0: Mm. No, jos miettii just vaikka äh, sitä, että jos miettii kisapiirejä, niin, miten, niin kuin, kumpaa siellä näkee enemmän? Ja minkälaisessa lajeissa? Miten te itse näette, kumpi siellä on suositumpi?
1: Ei ole kyllä tehty, tullut tehtyä minkäännäköistä kunnollista analyysiä, mutta molempia näkyy. Ja ihan selkeästi, niin kuin aikaisemmin sanoit, niin kierrejousiiskarit on nostamassa päätään. Keuloista ehkä vaikeampi vielä sanoa, kun niistä ei näe ulospäin, että mitä siellä on sisällä, mutta vähemmän tarjontaa ainakin sanoisin
0: puolelle. Mm, mm. Meneekö se kuitenkin vähän enemmän silleen, että, että mitä isompaa joustoa tarvitaan, niin sitä todennäköisempää on, että se koili on ylipäätään se käyttökelpoinen vai onko he olemassa koiliiskaria?
1: Niin, niin, se taitaa olla, että ei XC-sä siellä pyörissä, niin se etu olisi pienempi ja XCssä muuten, muutenkaan ei välttämättä se aivan pintaherkkyys on siellä ihan niin tärkeä juttu, vaan tehokkuus ja keveys merkkaa paljon mm. enemmän.
0: Mm. Mm. Mä mietin sitä, että kuinka tavallaan noita koileja ja ilmaiskareita näkyy noissa, niin mulla tulee niin ensimmäisenä just mieleen se, että, että kuinka monta tai kuinka yleistä se on tällä hetkellä, että jotain pyörää suunnitellaan niin kun Koili iskarille sopivaksi. Ja kuinka iso merkitys sillä on, että siinä suunnitteluvaiheessa on otettu tavoitteeksi jompi kumpi, vai onko sillä mitään merkitystä?
2: Lähtisin avaantua sitä kautta, että useampi pyörävalmistaja ajattelee, todennäköisesti näkisi, että ajattelee sen niin, että se runko on sopiva molemmille iskarityypeille eli se, että se on joko kohtuullisen suuri tilavuuksinen ilmaiskari, eli jolla saadaan aika linjaarinen vakion käytös, eli se, että se, ei, se koko joustomatka saadaan käyttöön siinä mielessä, että siellä ei ole kinematiikan puolella super paljon progressiota, ja sitten lisäksi vielä se, että jos on ilmaiskarista tulee sitä paljon lisään, niin sitten se onkin melkein mahdoton pohja, tai jotkut vanhemmat tyyteet taisi olla melkein sellaisia, oliko ajan kapra, Esimerkiksi, että se piti mm. olla aika hulvattomia voimia, että sieltä sai ne viimeiset 5-10 millia käyttöön, niin tuo on ehkä miten, miten olettaisin runkovalmistajien lähestyvän tuota tilannetta. Sitten toinen juttu tuosta aiemmin, kun, että kumpia näkee enemmän, ilma- vai kiereenjousellisia, on se sitten iskareita tai keuloja, niin sanoisin kyllä, että ilmaiskareita on enemmän syystä, että niitä näkee paljon enemmän ää, ensiasennuksena pyörissä, koska se on pyörävalmistajille niin paljon helpompi, että se on iskaripumppu mukaan ja ei muuta kuin ulos ja vetoja sen sijaan, että siinä sitten niin joutuu aika tarkastikin katsoa toisinaan, että mikä se sopiva jousivakio on. Ja se, että missä pyörissä niitä kierrejousia nykyään tulee mukana, niin tuleekohan niissä useampi sitten pyörän mukana harvemmin varmaankaan, niin se on sitten aina ajajan omalla kontolla, että saa sitten laitettua kaikki niin, Säätöihin välineitä ja varustetta myötä.
1: Mm. Joo, tärkeitä pointteja, just toi, joka varmasti vaikuttaa tähän ole, olemassa olevaan tilanteeseen, että pyörissä, tai ensiasennuksena pyörissä on ilmaiskarit ja siihenkin on hyvä peruste se säädettävyys. Jos menee kauppaan pyöriin ja halutkoja ja pyörää, niin kyse on aikamoista hommaa, jos pitäisi alkaa keula auki ja vaihtaa sinne kierrejousta, vaikka se loppujen lopuksi saattaisikin olla se, mitä sä haluut. Et sit, mm. Sitten
0: varusteet on vaan helpompi ostaa jälkikäteen. Niin, niin, niin eikä sekään välttämättä nyt niin helppoa sitten ole kuitenkaan. Se, että, että just niin kuin Jukka sanoi, että se kierrejousen Oikea jäykkyys, sehän on kuitenkin aika A ja O tässä joustuskeskustelussa ylipäätänsä, että sulla on oikeallaan jousijalla, niin se vaatii varmaan yrityksen ja erehdyksen helposti ennen kuin se natsaa. Hei miten ylipäätänsä, jos kuvitellaan, että joku on sellaisessa tilanteessa, että haluaisi ostaa tai miettiä ylipäätänsä, että minkä jäykkyinen jousi hänen pitää hänen pyöräänsä hommata, niin mitenkä sen saa selville?
1: No paras on sitten, jos pystyisi kokeilemaan, jossa, jos jollakulla on sellainen, se olisi halvin, mutta seuraava nyt on
0: käyttää netissä olevia laskureita. Googlella löytää. Mm, mitä laskure käytännössä, niin kun, mitä sun pitää sinne syöttää? Ö, sinne laitetaan iskunvaimenpätimen
1: joustomatka, sitten takaosan joustomatka pyörästä ja siitä lasketaan sitten tällainen leverakeratio, vipusuhde ja sitten yleensä pitää laittaa vielä joku täppä, että onko se pyörä lineaarinen vai progressiivinen ja sitten hmm. käytetään jotakin no, matemaattisia kaavoja, mutta myös osa saattaa olla kokeellisia kaavoja, että okei, tällaisella vakiolla saadaan hyvät lukemat
2: <laughs> Yksi, mikä unohtutosta tuosta on, niin paino pitää syöttää myös jossain kohtaa. Se Joo,
1: ehdottomasti.
2: <laughs> aika äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä parametri. <laughs> 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 Joo. Ja, uh, tähän liittyen, niin uh, se, että tietää mitä siihen painokenttään myös laittaa. Et käytännössä se useimmissa laskureissa on kuskin paino plus sitten ajokamppeet, mikä nyt voisi olla 4-5 kiloa sähköpyörien kohdalla sitten 5-7 kiloa sähköosat, koska ne on jousitettua massaa, mikä se takaiskarin pitää kantaa myös. Ja yksi tilanne mm. on tullut tällainen näin, että on luultu, että siihen laskuriin pitää laittaa koko pyörää ja kuskin paino, ja onneksi sitten tilanne korjattua ennen kuin tuli tilattua tyyliin se 800-jousi, mikä sitten olisi tullut niillä lukemilla. Että vähän tietää, Joo. mitä siinä tapahtuu.
1: <laughs> Sen takia se kokeileminen olisi kaikista paras ratkaisu, koska tuossa on aika monta erehtymisen paikkaa kuitenkin ja mäkin olen joskus niitä laskureiden perusteella hommannut noita mm. kierrejousi iskareita DH-pyörää ja ollut sille lähtiessä, että no ihan ok, vähän pehmeän puoleen, mutta sitten lähes ajokelvoton pyörä, kun sitten kuitenkin se jousiiskarin iskarin käyttäytyminen on ollut niin erilaista myös.
0: Mm. Ja toi on itse asiassa ihan hyvä pointti just se, että kun Sä testaat niitä iskareita, niin jousi-iskarillahan sen niin säkin mittaaminen on huomattavasti hankalampaa, koska sulla ei ole sellaista selkeää paksua liukuputkea, jossa on oorengas, olisiko jollakin valmistella, että niillä on joku sellainen pieni o-rengas tai joku pikku pumperi siellä, jota sä pystyt, pystyt niin sanotusti siitä katsoa sen, mutta niin, niin muuten varmaan niin sun on syytä pyytää kaveri apua ja ihan työntömitään kanssa katsoa se, että mikä se on se mikä se on se jousen pituus silloin, kun sulla on siinä niin sanotusti paino päällä ja niin kuin mikä se säki on. Et sehän ei ole, se ei ole niin kuin ollenkaan yksinkertaisesti. Just viimeksi tänään mietin siitä kun oli mäellä jousiskarin kanssa, että olisipa kiva, kun nyt tietäisi paljon tämä on, mutta ei sitä noin vaan tiedäkään. Niin,
1: no toi mittaaminen on yksi asia. Toinen on sitten vielä se, että jos olisit tänään siellä mäessä huomannut, että Hmm. Saki onkin nyt 35 tai hmm. niin. Saki onkin nyt 15. Niin. Mitä sitten teet asialle?
0: Niin.
2: Niin. Tuossa, jos aihepiiri kiinnostaa, niin on hyvä leikkiä tuollahan laskurin kanssa vähän aikaa ja katsoa, että miten ne eri Syötettävät arvot, parametrit vaikuttaa siihen. Näitä tilanteita tulee yllättävän usein, että joku on ainoa vaikka DH-pyörällä ja siinä todennut, että 400 jousi on hänelle hyvä. Sitten laittaa treilipyörään iskaria, jossa on erilainen iskunpituus, eri joustomatka, ainoa mikä on vakio, niin kuskin paino on suurin piirtein sama. Sitten ollaan kummissa, että mitä tämä voi vaatia 550 jousi. Pelkästään se, että on kaksi pyörää, jossa on saman verran joustoa, mutta toissa voi olla vaikka 10 milliä vähemmän iskunpituutta iskarissa. Eli sanotaan, että olisi vaikka 65 milliä iskunpituutta ja 55 milliä, niin se pyörä, jossa on se lyhyempi iskunpituus, vaatii huomattavasti jäykemmän jousen, että se sitten käyttäytyisi samalla tavalla. Vähän tietää, mitä siellä ikään kuin pellin alla tapahtuu ja voi sitten olettaa niiltä lukemilta, niin vie paljon eteenpäin, ja voi välttyä sitten hankinnolta ne jousien suhteen.
0: Jep. Hei, toi itse asiassa, mitä Henkka, mainitsit tuossa vähän aikaa sitten, sä sanoit sitä, että olisi hyvä tietää, onko runko lineaarinen vai progressiivinen, niin mi- sä muuten sen selvitätkään? Koska sehän ei mun mielestä ihan mikään helppo homma. Mm.
1: No, en tiedä oikeastaan muuta kanavaa tällä hetkellä, kuin toi Linkacad Design blogspotti. Se on sellainen Espanjalainen herrasmies vissinkin, joka konsultoi jonkin verran tiettyjä pyörävalmistajia, mutta sitten se myös pyörittelee tällaista blogia, jossa se sitten laittaa suunnitteluohjelmaan noin linkut ja sieltä tekee analyysit niistä rungon toiminnoista, antiskuotista ja vipusuhteista.
0: Joo, se on se, mitä on itsekin tullut käytettyä, eli se on se linkage design blogspot.com. Laitetaan se tuonne muistiinpanoihin se linkki, niin voitte käydä sieltä vähän kuikuilemassa, että sattuisiko löytyä siitä omasta fillarista niitä, niitä tota kuvaajia näistä kinematiikasta, niin on erittäin hyödyllinen sivusto muutenkin. Jos olette vaikka uutta pyörää ostamassa, niin haluatte vähän päästä niin sanotusti sinne pellin alle, niin kuin Jukka sanoi, niin toi on yksi hyvä mahdollisuus siihen. Mutta jos nyt miettii tätä ilma- ja jousi- iskaria tai keulaa, niin kumpi on parempi? Millä sä te ajat? No, mä en tiedä, mulla on aika monta vaihtoehtoa tällä hetkellä, että, että, niin, niin, mä oon vähän molemmilla. Itse asiassa mulla on just sellainen keissi tällä hetkellä, että mulla on yksi pyörä, jossa on sekä ilma, iskarit, keula, ja sitten Jousi Iskari Keula, ja, niin, niin mä ajan vähän sekä, että mä tykkään niistä molemmista, mutta ehkä hieman eri syistä. Et se, mikä mun mielestä niissä on mukavaa ja tekee niistä vähän erilaista, on juuri se, ehkä selkein on mun on niin kuin poljettavuus. Eli jos mä ajan treili ajoa pääsääntöisesti, niin Kyllä mä sanon, että ilmaiskari on aika jees. Se on huomattavasti poljettavampi, se on helpommin säädettävissä sinänsä, niin kuin kaikkea se progression ja tällaisten suhteen. Eli sä pystyt pistää sinne erikokaisista spaceria, sä pystyt pelaamaan sillä niin, niin, ilmanpaineella vaikka niin keskelenkkiä. Mutta taas sitten mä oon huomannut, että mä oon nyt pari vuotta, voisiko pari kolme vuotta, niin omistanut myös jousiiskarin. Ja kun mä ajan alamäkeen tai enduro, niin se on aivan kiva. Se on niin herkkä, musta tuntuu, että se antaa mulle enemmän pitoa. Ja ehkä nyt taas niin kuin näissä olosuhteissa, missä mä nyt ajan, niin ehkä tällainen niin kuin lämpeneminen ja tällainen ei ole ongelma. Mutta se, että siinä on niitä vähemmän tiivisteitä, siinä on vähemmän kitkaa ja se on silti sellainen, niin kuin aktiivinen. Tai että se ei mikä se mikään sellainen, että jos sanotaan, että, se, että kun sä pistät jousiiskariin, niin sun pyörä ei niin irtoa maasta. Se, se ei pidä paikkansa. Se irtoa maasta ihan, niin ihan, täys, ihan yhtä hyvin, mutta se tekee siitä aajosta vaan sellaista tavallaan niin, niin, mm, rauhallisempaa silleen, että sun pyörä on vaan niin kuin, rauhallisempi, vähän sellainen fiilis, mä en oikein osaa sitä suomeksi kääntää sitä sanaa, mutta en mä tiedä, saatteko te kiinni yhtään?
1: Joo, joo, todellakin, todellakin. Öö, se sellainen tietynlainen rauhallisuus saattaa tulla siitä, kun ilmaiskarit tyypillisesti on todella progressiivisia eli mm. loppukohde se ö, traveli, se jousivakio vielä kiristyy sieltä ja sitä varten on taas iskareissa usein vaimennusta vähän enemmän siinä rebound puolella juurikin siellä lopussa, mutta joka tapauksessa iskarit on sillä tavalla todella usein, että se ihan loppuosa sieltä travelista palautuu melko nopeasti. Ja sitten taas jousi-iskarissa äh, kierrejousella niin sitä samaa nopeata loppupalaut- äh, travelin palautusta ei sieltä tule. niin siitä saattaa helposti ainakin tulla sellainen fiilis, että se on vähän muuten, niin kuin sanoit, pikkusen kuolleempi, mm. mutta kuitenkin aktiivinen. Ja tota, se, en, tii, en osaa suoraan sanoa, että liittyisikö se ihan suoraan siihen kierrejouseen tai siihen ilma, ilmajousen toimintaan, vaan mä väittäisin, että se fiilis tulee vähän enemmän sieltä vaimennuspuolelta. Saatan kyllä olla väärässä. Mutta tota, todellakin tuo pienempi määrä kitkaa, se alkuherkkyys, mikä kierrejousella on, niin se on kyllä ihan huomattavaa. <laughs> Saattaa olla lumetta tai ei, mutta mm. mullakin on ollut dh pyöriä, ollut kierrejouset ja sitten vastaavasti ilmajousella, niin kyllä on pyörää etenkin haluaisin mieluummin lisän iskarin ja keulan ai niitä kultaisia aikoja, kun oli sellainen Kolmea puolen kilo marsotsi 888 keulilla ja 2 öljyä molemmissa jaloissa ja kierrejousi siellä. Ja mikään ei muutipa. smootipaa. Sellainen keula ei myöskään hajonnut mihinkään. Pystyy jo samoilla öljyillä 10 vuotta putkea. ja edelleen homma toimii.
0: <tos> Jep. No Jukka, mitä sä oot mieltä? parempi.
2: Se vähän riippuu ja nähdäspäin, että vaikea antaa... Sitten yksi selitteistä vastausta, mutta on kierre ihan sen huolettomuuden ja säätämisen helppouden myötä, eli se, että jousi sisään on se sitten keula tai tota niin, ää, takaiskari ei muuta kuin vetoja, niin se on yksi kiva juttu, mutta sitten lisäksi niin, ää, ne mit, ää, ajo-ominaisuudet, mitä niistä saa, niin on ää, vähän enemmän omaan mieleen, mutta myös pyörät, pyörätyyppistä, että, se, että molemmilla on ehdottomasti aikansa ja paikkansa, mutta tällä hetkellä mm. ja viime aikoina kierreosio on ollut enemmän käytössä kaikin puolin. Tuohon liittyen vielä, kun puhuttiin eroista, että mikä ilmaiskari, tai puhutaan nyt tästä nämä iskareista ää, erityisesti, niin mikä sen eron tekee, että minkä takia ilmaiskari ja on erityyppistä ja eri tuntusia, niin Tähän menee aika pitkälle jo termodynamiikan puolelle, mutta se ilmaiskari ja ilmajousi, se on jossakin määrin lämpöpumppu, eli siinä on adiapaattinen prosessi meneillään, eli kun ilma puristuu nopeasti kasaan, paine nousee siellä ja sen johdosta sitten niin siinä vapautuu, syntyy lämpöä ja sitten se lämpö ei kumminkaan niin nopeasti, mitä ilmaiskari käyttää sitä joustomatkaa, niin pääse siirtyy mihinkään, niin se itse asiassa nostaa hetkellisesti sitä painetta siellä iskarissa. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin se, että kun ilmaiskari menee nopeasti kasaa, niin se itse asiassa tuottaakin vähän suuremman jousivakio, mitä sitten voisi olettaa, tai verrattuna siihen, mitä se sitten hitaasti kokoon painamalla tekee, niin siitä tämä ehkä sellainen leikkisä tai niin kuin sanotaan, popi-feel, niin voi osaksi tulla ja Tämä on sellaista aihealuetta, mistä on vähän vasta päässyt opiskelemaan ja tavattoman monimutkaista, mutta selittää ehkä, että minkä takia ne tuntuu sitten siltä, mitä tuntuu ja verrattuna Onko Henkka tutkinut tätä aihepiiriä missä määrin?
1: En ole tutkinut, mutta on tullut vastaan kyllä monessa suunnassa ja äm, tuolla varmasti vaikutusta. Olisi erittäin mielenkiintoista testata muuten eri kaasuja siellä ilmakammiossa. Niin kun, noilla kaasuilla on sellaisia, äh, hän se nyt sitten olisi, <laughs> jousevuusvakio, en tiedä, sille on joku se, oma miten nimensäkin. Miten ne
2: painuu kasaan, Mute, Sillä, niissä on varmasti eroja jonkin verran.
1: Joo, eli jos, jos painetaan kasaan kaasua, niin toiset on vaan tällaisia joustavempia tai pomppuisampia kuin toiset kaasut. Siitä löytyy
0: YouTubeista videoita. Mä tippuin pahemman kerran.
2: Tätä jatkaen, tämä oli mulle ihan uutta tietoa, mitä en ole ajatellutkaan, niin se, että jos näissä olisi jotain selkeitä eroja, tai puhumattakaan hyötyä, mä luulen, että ne olisi jo aika vahvasti käytössä, tai sitten voi hyvinkin olla, että ne on, ja niistä ei sitten vaan hiiskuta, että siellä on hoksin tai jotain tällaista, niin sitten heliumipulla, millä täytetään iskareita tai jotain vastaavaa. alaa keveneekin vielä samalla.
1: Noita käytetään... Uh erinäköisissä palloissa, mailapeleissä, niin siellä on, mä en muista näiden kaasujen nimiä, no yksi on totta kai perustyppi, mikä on sitten tosi kuollutta, mutta sitten kun halutaan pallosta oikein nopee, niin siellä käytetään eri kaasuja, koska, eli on siis tällainen testi, eli jos pudottaa tällaiseen mäntään painon, jossa on kaasua, ja sitten sulla on kolme eri kaasua, vierekkäin, kaikkiin pudotetaan samankokoisen mäntää, samalta korkeudelta sama paino, niin ne painot pomppaa eri tavalla sieltä, vaikka niillä kaikilla pitäisi olla sama määrä energiaa, mutta se kaasu vaikuttaa siihen, että millä tavalla tämä (tos) adiapaattinen systeemi siellä toimii.
0: Aivan loistavaa, aivan loistavaa. Minulla ei pakko, että tämä lähtee teille kyllä ihan lapasesta tämä homma. Otetaanko, otetaanko vähän takaspäin? Ja hei, mä haluaisin kysyä sellaisen, että miten huolot eroaa, Eroaako jotenkin ilma ää, jousi iskariin tai keulon, niin huolot
1: no, Jousi iskari, äärimmäisen helppo huolta, kun sille ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Onko se niin huolto vapaampi, voisiko sanoa sille vai
0: onko se ihan huuhaata?
1: Mi- milloin, Jukka, viimeeksi... Huoltanut jousi-iskari ja sen vuoksi, että siinä jousessa on jotakin vikaa.
2: <tos> Harvemmin on tullut niinku kierroon ajattuja kierrejousia vastaan. Että se, että, <tos> 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 to, totta kai sekin mahdollista, mutta niin se, Henkka tuossa summasta tosi hyvin, ja se kierrejousi-iskari monessa mielessä, en sano huoltovapaampi, mutta jossakin määrin ehkä, että, se, että siinä on ensinnäkin liikkuvia tiivisteitä vähemmän ja sitten tuollaisen paineistetun kammion tekeminen kokonaan ilmatiiviiksi, joka pitäisi sitten kestää niitä kymmeniä vaareja ja vielä tosi pitkiä aikoja niitä paineenvaihteluita, niin onhan se aikamoinen saavutus, että ne on saatu sillekin tasolle, mitä ne nykyään on, niin pitää nostaa hattua ja sy- kumartaa syvään. Mutta yleisesti ottaen, niin niin kyllähän se on niin miellyttävä huolta, että se on aika simppeli rakenne useimmiten ja sitten tosiaan se ää, niitä tiivis pintoja on vähemmän, niin kaikki nämä on sellainen, että jos kotimekaanikkona haluaa itse siihen huoltovaltamiseen kiinnittää huomiota, niin kierrejä osi iskari on kyllä siinä mielessä ystävällisempi vaihtoehto.
0: Mm, mm. Jos miettii vaikka kerjausi keuloja ja ilmakeuloja, niin voisi kuvitella, että siinä nyt ei ihan hirveä erottu. Se joudut tavallaan se kerjausi puolen sieltä kuitenkin niin sanotusti huoltamaan, joka on hyvin vastaavanlainen projekti varmaan kuin ilmajousu huoltaminen sieltä. että Periaatteessa voisi kuvitella, että nämä niin summattuna että aika sam- samantyyppisiä hommia kuitenkin. Noi vaimentimet taitaa olla kuitenkin tietynlailla niin vähän toistensa kaltaisia. Näin pois.
1: Joo, siis. Sillä nämä asiat voidaan iskarissa erotella toisistaan jousi mm. ja vaimennin, kun ne on hyvin. Ne vaimentimet on hyvin samoja molemmissa. Ja sitten taas se ää, jousivakion tekeminen siellä on vaste, että sulla on joko se kierrojousi tai ilma. Niin mm. tota. Hu- huoltaminen on hyvin samankaltaista. Ja, ää, Ilmaiskareissa on niitä tiivisteitä enemmän, niitä siellä usein pitää vaihtaa, puhdistaa, voidella ja siinäpä se.
0: Aika monesti kun näkee uusia ilmaiskareita, niin siellä käytetään tällaisia termejä markkinoinnissa kuin tällainen coil-like tai jotain vastaavaa. Eli selkeästi ilmaiskarista yritetään saada enemmän ja enemmän niin jousi-iskari-tyyppinen, ainakin siltä niin kuin, niin kuin lineaarisuudeltaan tai progressiivisuudelta tai miten sä nyt ikinä sen sitten haluat kääntääkään, niin, niin eikö toi tavallaan paljasta se, että koili-iskari on parempi? Ja eikö se, niin se legendaarinen keskialueen kantavuus on nimenomaan koilissa parempi sen takia, kun se on lineaarinen ja ilma-iskarissa ilma se, käyrä menee aina vähän silleen, että se on, se on, se on vähän isompi voima, mikä tarvitsee aluksen niin kuin liikkeelle, se kitka, ja taas sitten keskialueella, niin, niin se on niin sanotusti tipahtaa sen koilin sen lineaarisen linjan alle, ja sitten se taas teikin loppua kohden niin kuin progressiivisuus kasvaa. Mutta niin, onko tämä nyt ihan väärin sanottu, jos se, että jousiskari on lähtökohtaisesti vähän niin kuin kantavampi? Hmm.
1: Mä kyllä osaa sanoa. Ehkä. Te kiirejousi
0: iskareilla ajavat saatatte tietää tämän paremmin. Mm. No mitä Jukka? Mä selitin kyllä mahdollisimman huonosti toi, mutta saiko kiinni yhtään?
2: Sain kiinni ja mä voin yrittää tarjota vaihtoehtoista, vaihtoehtoista selitystä sillä tavalla. Kyllä mm, Ajatellaan, että se vaatii nyt tietyn voiman, että se ää, jousi painuu kasaan, niin se olisi kiirejousessa yksi suora viiva, mikä lähti sieltä Meillä on tällainen kuvitteellinen nolla pisteestä mm. ja yksi suora viiva, mikä menisi sitten sinne oikealle yläviistoon, kun mennään tällainen oikeakätisessä systeemissä. Ja sitten taas, jos meillä on se ilmajousi perinteinen sellainen, niin se voisi olla alkuun vähän jyrkempi se käyrä, sitten keskialueella se vähän tasottuu ja sitten lopussa niin jyrkkenee kunnolla sellainen lätkämailla tavoin Tämä hokistik-ilmiö, miten sanotaan, niin yep. se on jossakin määrin ominaista ilmajouselle, mutta se on parantunut hurjasti viime vuosina, kun on saatu sitä negatiivijousisysteemeillään muuten, niin kitkaa on madalettu, että se lähtö, liikkeelle lähtökitka on huomattavasti pienempi, Et se tasoittaa sitä alkupäätä, mutta sitten siinä keskialueella, niin se totta kai, niin jossakin määrin useimmilla, ainakin yksikammioisilla ilmajousilla, tota, niin tapahtuu jossakin määrin, ja se, että sen kanssa pystyy kyllä elämään, mutta kierrejousi, niin se toimii joka kohdassa hyvin samalla tavalla, mitä sitten niin mm. voisi olettaa, niin se tarjoaa kyllä sitten tiettyjä etuja.
0: Mm. Just näin, eli se on to, tonkin suhteen, kun se on aika ennalta arvattava.
2: Mm. Mutta lisäyksenä vielä tuohon, että keulaa esimerkiksi, niin se ei ole välttämättä pelkästään hyvä asia, että se on ihan täysin lineaarinen se jousivakio, että se, kun vipusuhde on keulassa, se yhden yhteen, eli se liikkuu just, sen verran, mitä sitten liukuputket liikahtaa siinä. tai joustomatkaa on saman verran, mitä liukuputket liikkuu sinne keulan sisään. Nyt taas takapäässä, pyörässä, niin se on kaikkea muuta kuin yleensä suoraviivainen useimmissa ratkaisuissa. Niin sinne olisi jollakin mm. tapaa yleensä hyvä saada progressiota niin se, että se voidaan saada uh, no, jouseen sitä. Ei oikein saa rakennettua, niin se pitää sitten saada vaimentimesta tai lisätä siihen jouseen joku lisäosa. Niin pelkästään se, että ottaa se ilmajousen uh, keulasta ulos, mikä nyt on, ja laittaa sen kierreosen sisään, niin se ei välttämättä tuosta sitä parasta mahdollista lopputulosta, että joku sellainen lisäsysteemi olisi siihen hyvä sitten vielä. Ja eri valmistajat mm. on ratkaissut tai eri tavoin.
0: Mm. Nyt kun sotit noin keulat puheeksi, niin mun on pakko kysyä, että miksi jousi keuloja on niin vähän tarjolla etenkin näiltä niin sanotusti valtamerkeiltä vaikka Foxi ja Rokkari, jolla ei mun mukaan kummallakaan ole tällä hetkellä virallisesti yhtään jousikeulaa, niin kuitenkin jousi iskareilta heitä löytyy, mutta molemmilta valmistajilta löytyy niin useitakin malleja.
1: Se ei kyllä pitäisi olla mitenkään vaikeaa toteuttaa, kuten aiemmin tuli mainittua toi Marsotsi, sieltä löytyy Koko linjasto taisi olla pitkälti kierrejousilla. On ollut kierrejousi toteemia ehkä joskus. Mm-hmm. 180 miljoonista vaan single crownia on ollut kierrejousellista. Joo, totta. Joo. Ja, ne on vaan mm. syystä tai toista poistunut. Ehkä se pidempi kierrejousi siellä keulassa painaa sitten sen verran enemmän, tai se aiheuttaa kolinaa siellä, koska, koska se pitää olla tietyn mallinen tai muotoinen.
2: Haluan, mm. mm. että tähän liittyy oikeastaan molemmat syyt, mitkä on mainittu jo kertaalleen, tuo Henkan äsken mainitsema paino, se, että näinä aikoina, vaikka nyt ei enää olla niin superfiksautuneita siihen, että mitä se vaan lukema näyttää, että kumminkin tuodaan lähemmäksi tai yli 2,5 kiloneen yksi kruunukeulaa, Markkinoille, niin se on puolella isolta valmistajilta niin vähän liian rohkea vetoa tai haluta tehdä sitä. Ja sitten toinen juttu on taas tuo säädettävyyden, ikään kuin helppous, että se, että on se iskaripumppu ja sillä sitten mennään mm. ja saa varmaan niin kun 90 prosenttia kuskeista niin sitten mieluisensa setupin tai hyvillä tai aika lähellä ainakin sitä. Niin Noin kaksi asiaa ehkä tulee. Päällimmäisenä mieleen, mutta sitten poikkeuksena tähän, niin itse asiassa Manitoltahan tulee Dorado, niin, tai on tullut, niin siitä on kerejousi-versio julkaistu, tai tulee olla saataville, mikä on mielenkiintoinen muutos.
0: Jep, ja kierrejousikeulejahan löytyy sitten niin, näin sanotusten pienemmiltä valmistajalta, niin aika, jo aika kattavastikin, plus sitten nämä tällaiset konversiokitit, eli vuorosprungilta niin löytyy, kitteja, millä sä pystyt tiettyjä keuloja muuttaa ilmakeulasta jousikeulan ja näin poispäin. Niissä kannattaa ehkä muistaa myös se, että sitten kun teet sen, niin välttämättä ei ole paluuta takaspäin, eli kun siinä liukuputken sisään laitetaan se kierrejousi, teräksinen kierrejousi, niin siinä on aina sellainen pieni riski, että se jättää jotain pientä jälkeä sinne sisälle, mutta taas puolustuksena voin sanoa, että ilmeisen Harva sieltä on takaisena halunnukkaa? Mutta tuosta tuota, mutta mulla tulee niin mieleen tuosta Foxia ja Rockerin toiminnasta, että kun niillä jousi keulaa. että, että onko se niin, että siellä iskarissa se on jotenkin isompi apu, se kierrejousi, kuin keulassa? Mm, siltä se vähän vaikuttaisi. On, onko keulan niin ilmajouset jo niin hyviä? Ehkä kyse on siitä
1: ilmatilavuudesta. Keulassa voi olla niin paljon enemmän ilmaa, ja iskarit pitäisi olla kuitenkin aika pieniä. Sitten taas, jos tehtäisiin oikein tällainen massiivinen iskari, missä olisi paljon suurempi se ilmatilavuus, niin ehkä ne erot pienenisivät sitten, mutta sit saattaisi iskarille tulla niin paljon painoa esimerkiksi, että sit se on jo helpompi laittaa siinä vaiheessa se kierrejousi. Et kyllä se taitaa olla tässä tapauksessa vähän tällaista muodoista ja painoista, että mikä toimii missäkin parhaiten, hmm. Hmm. mikä on suunniteltavissa mihinkin parhaiten.
0: All no hyvä. Hei, tota, ehkä siinä oli tälle erää nyt aika paljon hyvää asiaa, jousi vastaan ilma tällaista asetelmasta ja katsotaan, Katsotaan, palataanko jossain vaiheessa johonkin muuhun pienen osa-alueen tässä joustuksessa. Tämä on sellainen osa-alue, mistä varmaan jutustelua riittää. Mutta siirrytään nyt eteenpäin. Ja seuraavaksi meillä on tietenkin vuorossa syklin top tip. Eli osio, jossa palkitaan teidän parhaita vinkkejä, mitä te olette meille lähettäneet. Ja siellähän paras vinkki palkitaan syklin puolelta viikon top toptippinä ja tällä kertaa palkintona oli tosiaan Bonräkerin Line Pro MTM flatti pedaalit ja sen palkinnon nappaa itselleen henkilön nimeltä Karla ja Karlan tipsi oli hyvin käytännöllinen hyvin hyödyllinen ja liittyi lähinnä ketju pikaliittimi ja jos koet, että sulla on ongelma saada ketjun pikaliitin auki, eikä sulla ole varsinaisesti työkaluja moiseen, niin Karla ehdottaa, että käytä kengän ja sido kengän nauhat kyseisen linkun ympärille ja purista niiden avulla kovaa ja auta vähän myös käsillä, niin saat sen oikein näppärästi auki. Tämä oli hyvä tipsi ja Karla lähtee tosiaan siitä Pondrakerin polkimet. Ja Seuraavan tipsin meille tarjoilee taas Tapsa. Howdy, ja Tällä viikolla syklin top tip-osiossa olisi tämmöinen
2: kirjaaiheinen palkinto.
0: Ja opuksen nimi on Being Carrie Fisher and the Bicycle Revolution. Mielenkiintoista luettavaa. Siinä on vähän maastopyöräilyn historiasta ja tästä Carrie Fisherin oudosta elämästä. Ei muuta kuin parhaat vinkit ilmoile ja tsemppiä. Kiitoksia. All right. kiitos Tapsa. Eli seuraava palkinto olikin luettavaa Gary Fisseristä. Mitäs Henkka ja Jukka, onko Gary Fisser teille tuttu mies?
1: Trekki taisi ostaa Kari Kalastajan tuotteet jossain vaiheessa. Kyllä, mä muistelisin, että äh, silloin omina pyöräily alkuaikoina, mitä hän sitten joku 12 vuotta, niin kaksi sysejä kun alkoi tulemaan, niin se Kari Kalastaja oli siellä kovasti kärjessä niiden kanssa.
0: Jep. Ja Kari Kalasta ja näin suo, Suomen, eli Kari Fischer, hyvin sellainen mielenkiintoinen persona, sä pitkinen Viiksineen. Onko jukka tuttu tyyppi sulla?
2: Kyllä, on siinä määrin, että olen useimmat kahvit päässyt juomaan herrasmiehen oh, kanssa. Aika voista. Yeah. Jukkaa yllättää. Perusjuttu,
0: Jukka, sulta joutuu kaikki kyllä, niin niistä oikein tiedät.
1: Ei mitään paljastuksia. Etukäteen.
0: Ja hiljaa siellä, jo itse asiassa. No kerro jotain, millainen tyyppi Kari on?
2: Se oli hauska. Hyvin, niin kuin voisi sanoa, että herrasmiesossa oli sarmia, just sen verran, mitä voisi olettaa jo. En tiedä, mitä tekee tällä hetkellä tai nykyään, mutta tästä on jo mitäkö nyt seitsemän tai kahdeksan vuotta aikanaan Trekin pressileirillä. Niin Fischer oli siellä mukana, ja jäi pelkästään positiivinen vaikutelma kyllä herrasten. Jep.
0: Kaverihan on siis yksi maastopyöräilyn pioneereja. En tiedä, joku ehkä voi väittää, että keksinyt maastopyöräily, mutta se voi olla aika paljon sanottu. Mutta joka tapauksessa niin, niin, niin meillä palkintona, Ensi kerralla on tosiaan kirjallisuutta, eli Gary Fisserin kirja, niin suosittelen osallistumaan. Ja kuinka voitte osallistua, lähettäkää meille kurallepamediaatgmail.com teidän paras tipsi liittyen, Laittakaa otsikoksi syklin top tip ja mukaan yhteystiedot ja puhelinnumero. Niin, niin näillä mennään. Mutta hei, nyt me aletaan olla aivan lopussa. Ja tässä vaiheessa mä haluaisin vielä muistuttaa teitä kaikkia kuuntelijoita, että mistä te pääsette kontaktoitumaan Henka ja Jukan kanssa. Eli Henkka Jukka, mistä teidät löytää, jos teidät touhuja haluaa seurata?
1: Meikäläis löytää Instasta nimellä Himo Henkka.
2: Instagramissa myös Jokseenkin aktiivisena, oli oma profiili Jukka4130. Nämä kaikki yhdessä. Numeroita tämä viimeinen sarja.
0: Hyvä. Ja Mut ja Jukan löytää tulevana viikonloppuna myös Fiskarsista, joten tulkaa sinne vetää hihasta, jos sä siellä pyöriä. Ja Kuriläppää, pystyt seuraamaan instassa nimellä Kuraläppää. Meidän kaikkea kannatuskamaa vaatetta, muuta löytyy Kuraläppä-sopista, johon löytyy linkki tästä jaksan muistiin tai meidän instan biosta. Jos sieltä jotain ostatte, niin se olisi ihan Sairasisti-juttu, se tukee tätä meidän toimintaa, saadaan jotain pientä korvausta tästä. YouTubessa on Kureleppä-kanava, käykää tilaamassa, uutta videoa tulee ihan näin päivänä, jos se ei jopa tullut jo, ja palautetta onnistuu tietenkin osoitteeseen kureleppamedia.gmail.com. Hieno, Jukka, Henkka, kiitos tosi paljon tästä jaksosta, oli erittäin hienoa saada herrat taas matkaan.
1: Kiitos paljon, Bob. Oli mukava jutustella ja
0: toivottavasti kuuntelijoita vielä tästä jotain käteen. Kiitos kaikille, jotka jaksoitte kuunnella tähän asti. Me palataan taas ensi viikolla asiaan. Moi moi!